0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212 dans lequel je suis parti à la rencontre de Morgan Pellissier, le CEO de Sparkmate, CEO et fondateur de cette entreprise qui est absolument incroyable. Ils aident les entrepreneurs et les entreprises à créer des nouveaux produits en 5 semaines. Ils font un boulot de malade. Morgan habite à Hong Kong. Au moment où je l'ai interviewé, il était à Sydney. Il nous partage tout sur son mode de vie, ses astuces de productivité, ses astuces business aussi. On en a pas mal parlé au début. Donc, si le business est un sujet qui vous intéresse pas trop, vous pouvez skip les 15 premières minutes à peu près. Il nous a partagé plein de tips sur comment bien s'organiser, sur le pouvoir de mettre en relation les gens, sur le pay it forward. Bref, je vous laisse dans cet épisode avec Morgan. Je me suis régalé. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous partage chaque semaine ma vidéo de la semaine, mon podcast de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps et tous les contenus qui m'ont ultra intéressé pendant la semaine. Comme ça, vous avez une belle curation. C'est gratuit, c'est tous les lundis. Je vous embête pas plus. Je vous laisse avec cet épisode avec Morgan. À bientôt. Salut. Et c'est parti, salut Morgan Salut, ça va Ça va et toi
1: Ça va, ça va, tranquillement.
0: Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors c'est euh, Pierre Paris alias euh, Panam Automatis qui t'a recommandé, gentiment recommandé dans ce podcast que j'ai interviewé il y a une semaine ou deux je pense. Euh, il m'a dit que t'avais des trucs incroyables à me raconter sur euh, le business, sur ce que tu fais, sur ton activité même euh, chez Sparkmate, euh, ça a l'air euh, ouais. absolument incroyable ce que vous en faites. j'ai euh, ultra hâte de t'en entendre parler mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter Ok,
1: bah écoute euh, bah déjà, moi, merci de m'inviter merci à Pierre, euh, à Pierrot euh, pour les intimes de m'avoir euh, de m'avoir recommandé sur le podcast euh, du coup pour me présenter super rapidement euh, du coup je m'appelle Morgan euh, j'ai monté une boîte qui s'appelle Sparkmate euh, qui en deux mots est un product euh, product venture builder, donc en gros on travaille principalement avec des entrepreneurs avec lesquels on les aide à développer le plus rapidement possible leurs produits et à atteindre un product market fit. On fait ça, principalement dans les milieux... Enfin, nous, on est des gens de l'IoT, donc Internet of Things, on fait beaucoup de hardware, beaucoup de software. Euh, et on intervient sur le multimarché, on fait de l'aérospatial, du maritime, de du SaaS. Enfin, vraiment, c'est globalement très, très large, mais on a tout le temps le même truc, c'est comment est-ce qu'on amène plus rap très rapidement les entrepreneurs à passer d'une idée euh, d'une intuition sur un marché à un produit fonctionnel, tu vois. Donc on va développer le produit et le but du jeu, c'est de la, leur permettre d'atteindre entre guillemets un product market fit avec des clients, avec des gens qui viennent. Donc on est des on est des ingénieurs mais on est très très focus marché. Euh, on est des bootstrappers, tu vois, même moi. Enfin, Sparkmate est bootstrapé donc euh, je, je m'applique j'applique à mes clients ce que je m'applique à moi-même. Euh, et euh, et on fait aussi, on a aussi une grosse activité de venture building dans lequel là c'est plus tourné pour des corporates, dans lequel où euh, quand je travaille avec des entrepreneurs, tu vois, et quand je, je travaille avec un entrepreneur comme toi, toi, tu vas savoir comment driver un business, des corporates, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, on va tout driver de A à Z. <rire> Donc, en fait, on les aide juste, ils ont juste une intuition euh, une intuition à qualifier et on fait tout de A à Z. Donc voilà, on fait product et venture building. Euh, on est basé entre Hong Kong, Paris, Bucarest et maintenant Sydney. Euh, moi, je vis à Hong Kong euh, avec une partie de l'équipe qui est à Hong Kong. Et là, en ce moment, je suis à Sydney avec l'équipe de Sydney. En fait, enfin, je suis en train de set up le, le business à Sydney. Et, Mais, euh,
0: pourquoi euh, pourquoi Sydney et pour, pourquoi tu as voulu avoir une team qui est aussi euh, séparée
1: Alors, pour, pour plein de raisons. Euh, je peux te remonter un peu à en amont. Euh, alors, en fait, moi, j'ai step-up dans l'ingénierie dans, dans, dans l'entrepreneuriat ultra tôt. J'ai step-up dans l'ingénierie à, à 12 ans, en fait. En, j'ai appris à me servir d'un logiciel qui s'appelle Katia V5, mm -hmm. euh, qui est un logiciel de conception assistée par ordinateur. C'est ce, ce qu'on utilise pour... Euh, ah ben bah voilà, bah c'est le logiciel qu'on euh, qu utilise pour concevoir les, les Airbus, les Renault, enfin tu vois, vraiment c'est super large, même les Rafales sont conçues là-dessus mmh. puisque c'est Dassault qui les fait. <rire> et, euh, et donc en gros, euh, c'est un logiciel vraiment de mécanique, moi j'ai appris à me servir de ça à 12 ans, ça m'a donné un non dans la vie que, que j'ai utilisé pour tout après. Mmh. Et en fait, euh, ce qui fait que à 18 ans, je me suis mis en freelance et j'ai commencé à faire du freelance, euh, je suis parti vivre à Shanghai quand j'avais euh, 19 ans je crois, un truc comme ça. Après, je suis parti, vers quand j'avais 20 ans. Euh, je suis rentré en France, j'ai monté une première boîte qui s'appelait My CTO, qui était euh, une boîte de conseil. Euh, où je faisais du CTO par intermittence pour des startups. C'était très très peu d'ambition. Euh, et en fait, en janvier 2020, enfin en décembre 2019 exactement, euh, j'ai voulu créer Sparkmate avec deux convictions. Euh, ma première conviction, c'est que la tech et les entrepreneurs allaient changer le monde. Et je voulais faire partie de ce crew de personnes qui allaient euh, lancer les boîtes et les produits qui allaient résoudre les problèmes de demain, euh, les problèmes que notre société va avoir et euh, nous permettre de euh, vivre tu vois, euh, une vie qu'on a tous envie de vivre et une vie dans laquelle on s'épanouit pleinement. Euh, et je pense que les entrepreneurs à la tech allaient être les moteurs de la vie de demain, donc c'est pour ça que j'ai monté cette boîte. Et ma deuxième conviction, c'était que le futur fort, work n'était pas inventé. Euh, et euh, que, tu vois, as an engineer, euh, parce que bah, de base, tu vois, je suis un ingénieur, il n'y avait aucune boîte qui me faisait rêver. Euh, et du coup je voulais construire ce paradis pour ingénieur, euh, cette boîte dans laquelle tu peux t'épanouir en étant un ingénieur un peu ambitieux euh, et donc voilà, c'était mes deux convictions de base et, euh, et pour plein de raisons, donc l'international ça a été bah, déjà parce que moi je voulais vivre à l'étranger et, euh, et euh, en fait je me sens très peu français entre guillemets dans mon dans pour plein de choses tu vois ça choque souvent les gens quand je dis ça mais si demain tu me dis euh, tu deviens australien je deviendrai australien euh, si demain tu me dis euh, tu deviens anglais je deviens anglais j'ai vraiment très peu de très peu de sujets avec ça euh, je suis et du coup je me voyais j'avais pas envie de vivre en France donc en fait euh, et j'avais adoré mon expérience en Asie euh, j'avais adoré euh, vivre à euh, vivre à Shanghai et après derrière euh, plus tard vivre tu vois à PAC Asie Pacifique vivre à Sydney euh, et du coup bah quand on a voulu recréer la boîte en fait la question euh, quand tu veux créer une boîte et que t'es un entrepreneur facilement il y a deux il y a entre mètres de ou de villes dans lesquelles tu peux le faire en Asie euh, qui sont euh, Singapour ou euh, Hong Kong et vu que j'avais pas 40 ans bah je suis allé à Hong Kong
0: <rire>
1: et donc voilà non parce que enfin vraiment il y a il a pas euh, si vous êtes déjà allé à singapour euh, vous comprenez pourquoi euh, j'ai voulu aller vivre à hong kong et donc voilà donc en fait on a créé euh, on a créé Sparkmate euh, Sparkmate à hong kong et euh, et pourquoi sydney parce qu'en fait euh, j'ai un de mes anciens collègues de quand je travaillais à sydney qui a rejoint Sparkmate et donc du coup on est en train de monter un bureau ici à sydney aussi euh, pourquoi paris parce que bah en étant euh, on est en étant français, bah ça a été fa très facile d'ouvrir un bureau à Paris, euh, Bucarest, j'ai un de mes premiers stagiaires d'une précédente boîte qui a voulu rejoindre Sparkmate euh, et qui a monté le bureau de Bucarest. Donc voilà, c'est vraiment c'est une histoire d'humain avant tout, moi je voulais créer un, une boîte internationale, un géant et je me suis dit bon en fait, il faut que je me mette dès le début euh, dans cette position-là. Donc dès le début, je me suis mis à play avec les les, les règles entre guillemets d'une multinationale parce que si tu prends la définition, en soi on est une multinationale vu qu'on a tu vois, on a cinq boîtes quatre pays, enfin tu vois c'est <rire>
0: Voilà. C'est ultra intéressant ce que tu dis et d'ailleurs euh, j'ai j'ai capté un truc euh, mais ça fait six minutes qu'on enregistre donc euh, désormais c'est c'est mort mais euh, je t'avais tagué dans, dans un post LinkedIn -link et tu m'as dit il faudrait, il faudrait faire le podcast en anglais euh, pour ça et en vrai c'est une vraie question que je me pose tu vois de est-ce que en fait si tu veux justement euh, jouer dans un dans une cour internationale ou aller chercher un truc qui est plus gros que juste la France ou juste la francophonie ce, ce qui est déjà gros euh, certes, tu vois mais sur notre marché en fait euh, sur notre marché les gens avec lesquels on échange parlent anglais quoi qu'il arrive donc ouais. en fait, passer tout ton contenu en anglais, c'est pas du tout euh, réducteur pour ton marché euh, actuel, et ça te permet potentiellement d'aller chercher la suite. Donc, euh, écoute, euh, c'est dommage, mais peut-être que le prochain podcast euh, sera en ouais, anglais. Écoute, mais Toi, toi j'ai vu que c'était une question que tu te posais justement de, de documenter tout ça.
1: Ouais, en, enfin, en gros, le euh, moi le, le sujet, bon, c'est euh, euh, Pierre et, et Blondy en fait, un enfin, Pierrot et Blondy qui n'arrêtent pas de me dire en fait de faire du content sur euh, sur ce que je fais. Je crée déjà pas mal de content avec mon podcast. Ça s'appelle Behind the Product, où j'interviewe des entrepreneurs que je fais en anglais. Euh, ça a été un vrai switch pour moi parce qu'en fait, avant, j'avais un autre podcast qui s'appelait Dessine-moi un produit, euh, qui marchait super bien, qui était en français. J'avais un aisance. Enfin, j'ai mon nature. On, on est français, donc on a une aisance en français, tu vois, qui est, qui est sans commune mesure comparé à l'anglais. Et, et en fait, en anglais, tu vois, même si, tu vois. Je vis à Hong Kong, je parle anglais tous les jours. En fait, j'ai pas le même, j'ai pas la même aisance. Tu vois ce que je veux dire C'est un effort pour moi, c'est un effort psychologique. D'ailleurs, tu vois, je me sens, je me sens plus fatigué en fait, euh, en général, euh, après une journée de business en anglais euh, qu'après une journée de business en français. Tu vois, je fais une journée de business à Paris, je fais une journée de business à Sydney. Je me sens beaucoup plus fatigué parce que j'ai beaucoup plus de concentration. Tu vois. Donc, t'imagines sur un podcast, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai un podcast en anglais, mais j'ai pas la même aisance qu'en. Qu'en qu français, en tout cas pour le moment, et je me force à continuer à le faire en, à le faire en, en anglais pour vraiment, tu vois, mon jeu tu vois, c'est d'être capable de podcaster avec la même aisance en fait en, en anglais qu'en français, et ça va arriver, je pense. Et, euh, et ouais, je me tâtais La partie documentation, c'est juste qu'en fait, bah, en fait, avec SparkMet on fait des trucs qui sont quand même relativement stylés, et je, je pense qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. Et enfin, même l'expérience, tu vois, que je vis et la vie que je vis, tu vois, sort un peu de l'ordinaire. Et en fait, beaucoup de gens me disent, ouais, il faut que tu documentes, il faut que tu fasses le truc et tout. Et en fait, fin, je, je suis un procrastinateur sur ça en tout cas, euh, pas sur le reste. Euh, mais je suis un gros procrastinateur sur ça parce que c'est, entre guillemets, c'est violent de créer du contenu. Euh, et en fait, bah, je me force pas à le faire. Euh, et du coup, en fait, euh, le post LinkedIn d'hier, je pense que tu as vu, euh, euh, c'était une, euh, c'était ça part d'une discussion en fait avec... Euh, avec euh, Blondie et Panam, où je me dis en fait, bah, j'ai pas, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Et du coup, euh, bah, c'était le but c'était de voir s'il y avait un appétit, euh, un appétit pour ça. Et je pense qu'il y a un appétit, donc je, le... je vais le faire. Et... et au moins là, en plus, ça m'a prémâché le travail parce que tout le monde m'a donné la liste des questions. Donc maintenant, j'ai plus tellement d'excuses pour le faire. Il <rire> va bah, falloir que je le fasse.
0: Mais maintenant, tu es obligé. Tu, tu donc, es voilà. de... Mais je
1: vais vraiment le faire en anglais parce que pour repartir à ta question de base, euh, en gros, euh, j'ai. Hum... Moi, je, je, je fais la guerre justement à ce. En fait, tu vois, nous, on est trois associés français, même si on est une boîte internationale depuis le début. Euh, on a parlé en anglais, on parle même en anglais entre nous avec mes associés. Mais sur le contenu, en fait, moi, je fais la guerre. Et notamment, euh... tu vois, hier, j'étais à un event de la French Tech à Sydney. <rire> le mec il parle, et il dit euh, le problème des Français, c'est qu'ils parlent tout le temps français. <rire> et en fait, du coup, tu vois, en fait, tu réduis ta taille de marché, tu réduis plein de trucs. Et et, et du coup, tu vois comme tu dis, dans notre industrie, tout le monde parle anglais. Moi-même, tu vois, maintenant, en fait, j'ai plus aucune honte à faire ça. C'est tout en anglais, partout. Les documents, les contrats, les machins, les trucs. Et en général, limite, c'est même un, c'est même une sélection pour moi. Quand j'ai des clients, entre guillemets, français, qui viennent me voir et qui me demandent des contrats en français ou qui me demandent des trucs en français, en fait, je sais que ça va mal se passer avec eux. Du coup, en fait, je ne m'embête pas. Ça me fait une barrière à l'entrée. Ta barrière, c'est si tu veux travailler avec nous, tu dois parler en anglais. Et puis, c'est tout. Et euh... Et maintenant tout le monde parle anglais et puis il faut, tout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Tu vois, si on veut créer, des, si on veut créer des géants, enfin, euh, si les Français veulent créer des géants, il va falloir qu'ils parlent anglais. C'est
0: <rire> ouais, clair, on est d'accord. Euh, écoute, compte sur moi pour passer ce podcast euh, en anglais. Je te réinterviewerai dans dans trois dans <rire> mois. je vais tous les refaire. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Est-ce que vous créez aussi des boîtes pour vous Ouais, on a créé, euh, on a créé deux boîtes. On a, on a créé une boîte, ça s'appelle Studio Box, qui est euh, une podcast recording station donc en gros tu c'est moi avec mon podcast en fait j'avais un pain point qui était euh, as the podcast host en fait quand tu veux enregistrer du des contenus de qualité en fait euh, tu vois tu dois avoir un mec qui a un micro qui a une bonne caméra qui a un bon lightning qui a un... enfin ça dépend ce que tu fais si tu fais de la vidéo aussi mais euh, tu dois avoir tout ça et donc en fait on a fait une boîte qui s'appelle box et en fait euh, par exemple toi tu vois tu veux recorder un podcast disons demain t'as un, un super guest euh, je sais pas t'as euh, T'as Panam et Panam, il n'a pas de matos parce que Panam c'est un branleur, tu vois. Et ben, bah, euh, ce qui n'est ce qui pas le cas parce que Panam il est super équipé, mais, <rire> mais en fait, pas Panam a pas de matos. Tu lui envoies cette boîte par la poste. Il a juste à l'ouvrir, la brancher. Et après d'ailleurs, ça rentre directement dans un soft et, et tu recordes tout avec un micro de super qualité, un bon casque, euh, de la vidéo et tout. Donc ça, c'est une boîte qu'on a, qu a créée qui s'appelle Studio Box. La mission, elle est un peu plus large. À la fin, c'est d'empower les, les, les content creators à, à créer un peu plus, de, à créer du contenu facilement. Parce que moi, c'était un de mes pain points en tant que créateur de contenu comme ça et après on a une deuxième boîte euh, euh, qu'on est en train de créer euh, qui est euh, un jet ski sur ifoil euh, donc je sais pas si tu vois les, les hydrofoils mais voilà. jet ski sur donc voilà, voilà, voilà. mais euh, mais à, à très long terme on a la vocation de créer toutes nos boîtes euh, juste en fait euh, je veux rester self funded et, euh, ouais. et en fait faire du service ça me permet pas mal de choses euh, qui sont relativement intéressantes c'est déjà de rencontrer énormément de monde euh, des entrepreneurs de malades euh, de travailler avec eux de m'inspirer, d'apprendre les meilleures méthodes, entre guillemets, parce que tu vois, en fait, j'apprends aussi beaucoup de mes clients euh, pour être complètement transparent. Et donc, du coup, ça me permet, tu vois, de ça me permet d'aller d'être multimarché, d'apprendre tout ça et tout. Et donc, euh, après d'ailleurs, le but c'est de créer toutes nos boîtes nous-mêmes, tu vois.
0: ok ultra cool. Euh, justement, sur, sur euh, les échanges que tu peux avoir avec tes clients, euh, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris des, euh, Donc, vous bossez avec euh, à la fois des entrepreneurs. Euh, on va dire euh, qui ont, enfin qui ont pas encore spécialement d'équipe ou qui sont encore à une échelle euh, relativement faible et aussi en général, avec ils ont une équipe. en général
1: ouais. moi ce que j'aime bien travailler, c'est travailler avec euh, des entrepreneurs qui ont déjà une équipe euh, qui sont okay. déjà tu vois petite équipe mais petit, mais tu vois déjà au mmh. moins tu vois 3 4 en général c'est là où ça marche mmh. bien il y a déjà un CTO en fait euh, les gens ils pensent que tu viens voir Sparkmate parce que tu n'as pas de CTO euh, en fait tu viens voir Sparkmate parce que tu vas aller plus vite et donc euh, c'est bien d'avoir un driver et d'avoir un CTO aussi qui travaille avec nous mais tu as toutes mes meilleures histoires c'est des boîtes dans lesquelles il y a déjà un mec qui pas forcément un CTO, mais un mec en tout cas qui prend les, pro les, les sujets produits à bras le corps avec nous et mm -hmm. tu vois de par notre nom tu vois on s'appelle Sparkmate euh, pas euh, Spark externalizer ou Spark euh, whatever tu vois euh, Spark prestataire tu vois on s'appelle Sparkmate on est partenaire de nos clients tu vois.
0: et est-ce que y a des il y a des routines ou des, ou des bonnes pratiques que tu retiens justement de tes clients pour faire en sorte que euh, qu'ils font en sorte que leur boîte fonctionne ou que vraiment ils sont forts quoi genre euh, comment est-ce que tu vois la différence entre la boîte qui va marcher et la boîte qui va pas marcher toi ou des alors, business même qui vont marcher ou pas
1: Ouais, alors Donc, déjà, il te... y, y, a, y a plusieurs sujets, c'est euh, ce que je vois en fait moi euh, et les, les entrepreneurs avec lesquels euh, ça marche bien, c'est les, les bons opérateurs. Tu vois. Je pense que tu vois, quand t'es une early stage company, euh, il faut avoir des bons opérateurs. T'es pas obligé d'être le CEO qui est à 100% opérationnel, enfin, pas à 100% opérationnel, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu peux... À un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, tu vois. Et en fait, les, les, les boîtes que... avec lesquelles ça marche de ouf, tu vois, et je peux te prendre l'exemple, tu vois, d'un mec... Euh, c'est un mec que je, de toute façon j'allais te recommander dans le podcast, j'en ai plusieurs à te recommander, mais j'allais te recommander Alex, Alexandre Mola qui est un de mes clients, c'est un opérateur de malade mental, c'est l'ancien GM de, de Uber en France tu vois, en fait ce mec là ça marche de ouf avec lui parce qu'en fait c'est un opérateur, c'est un mec qui prend les sujets à part le corps, il a pas peur, il avance et, et en fait tu vois il se pose pas 50 000 questions, c'est on avance, on avance et, et même si on a fait un pas qui est un peu de côté en fait on avance quand même tu vois, et, et ça c'est vraiment un sujet... Et, et donc, les bons opérateurs, en général, je trouve, font des belles boîtes. Euh, il faut avoir une bonne intuition sur ton marché, mais le but, c'est de la valider. Donc, en fait, il faut faire des steps et il faut itérer énormément. Et donc, il y a plein de trucs, tu vois, mais c'est aussi des sujets que nous, on fait, mais c'est itérer le plus possible sur ton produit, tu vois. Euh, plus tu itères sur ton produit, plus tu itères sur ton offre, en fait, plus tu vas avoir la chance de trouver la formule magique. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que nous, parlons typiquement typiquement... Euh, un produit chez nous, c'est toujours cinq semaines. C'est pas plus, tu vois. C'est cinq semaines. <rire> Peu importe ce qui se passe, tu vois. Qu'on fasse un, qu'on fasse un atterrisseur de fusée ou qu'on fasse une app de gestion de cash flow, on fait une version en cinq semaines, on la met dans la main des users, et on itère dessus, tu vois. Donc ça, ça marche bien. Euh, les entrepreneurs qui n'ont pas peur de la distrib aussi. Euh, moi, je te le dis parce que moi bon, je ne le fais pas assez, mais euh, les entrepreneurs qui naillent les sujets de distrib relativement rapidement, ça marche très bien, euh, aussi. Euh, et surtout ceux qui sont obsesses par leur client Parce que tu peux être une boîte comme la nôtre tu vois moi je je, je me je, je suis pas un mec qui est obsessé par la distrib en tout cas euh, je l'étais pas jusqu'à maintenant euh, et je commence à l'être un peu plus euh, notamment à cause, à cause de Blondie euh, mais euh, mais tu vois moi on n'a jamais tu vois on est on est 28 dans la boîte il y a que des ingés tu vois <rire> et, euh, et donc du coup de base tu vois on a n'a jamais été une boîte qui a été focus là dessus tu vois et mais en fait euh, Nel, ta distrib, ça, je pense que ça change quand même quelque chose. Euh, et te poser vraiment la question. Moi, tu vois, je me demande toujours, je me dis, SmartMate, c'est une incohérence sur le marché dans le sens où on s'est jamais posé la question de la distrib, on s'est jamais posé la question de plein de choses. Par contre, il y a un truc qu'on a bien fait. C'est qu'en fait, euh, depuis le début, j'ai toujours dit à toute ma team et à tout le monde, notre meilleure stratégie marketing, c'est de faire notre travail mieux que n'importe qui d'autre. Et donc, en fait, inconsciemment, on s'est focus sur la distrib avec notre edge ingénieur, entre guillemets, mmh. et de dire, en fait, on fait notre taf mieux que personne, tu vois.
0: Voilà. Ouais, la, la distrib c'est un vrai sujet. Moi, je pense que je suis pas du tout assez bon euh, là-dedans, que ce okay. soit euh, tu vois dans, dans ce podcast ou même dans tout le reste. Euh, tu vois par exemple là, a, je sais pas si tu le vois au, au coin de l'écran. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, vous verrez pas, mais là il y a une affiche euh, sur le, je sais pas si tu la vois un peu en je détail, la vois, mais en mais gros je vois pas est... trop ce qu'il écrit dessus. Ok. Je, je vais aller chercher, mais en gros c'est une affiche euh, sur le vin que que j'ai créé genre deux trois ans euh, que je vends sur Amazon parce que je suis passionné par le vin, euh, etc. Donc euh... Euh, bref, en gros, tu vois, la, la toute première version, c'est euh, celle qui est en train de, 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 de finir sa vie en ce moment. C'est genre euh, moi qui reçois des affiches, euh, je reçois des cartons, je roule les deux euh, dans ma chambre, quoi, en gros, et euh, j'envoie toucher Amazon et je, je fais un peu de marketing et c'est good. Et en gros, ça, c'était la, la première version. Et en fait, là, tu as la distribution, elle commence à avoir vraiment du sens quand je me dis, en fait, la, la logistique... Euh, le le conditionnement et tout tout ça, je peux l'externaliser, le, le gérer, le faire gérer par quelqu'un d'autre. Et en fait, une affiche comme ça, tu peux essayer de la distribuer euh, bah à Paris dans des grands magasins genre au pr Printemps du Goût, euh, Samaritaine, machin, mais aussi dans tous les cavistes, euh, ouais. chez des libraires et tout, tout ça. Et en fait, l'impact que tu peux avoir en distribuant bien ton produit, il est mais mais ouais. exponentiel en fait. En et, fait, moi euh, je pense que la la
1: différence euh, la différence, je pense que ce qui c'est aussi tu vois, ce qui fait une bonne boîte ou ce qui fait une très belle boîte, c'est les mecs qu'on aille de la distribue. Ouais. Genre, tu vois, une boîte normale et une boîte exceptionnelle. Euh, une bonne boîte, tu vois, c'est des mecs qui font bien leur taf et une boîte exceptionnelle, c'est des mecs qu'on aille la distribue. Et euh, moi, je t'avoue que je l'ai réalisé cette année, euh, pour être honnête. Parce qu'en fait, euh, on a toujours marché par le bouche-à-oreille. On a grossi relativement rapidement par le bouche-à-oreille. mais En fait, si tu veux vraiment aller plus loin, au bout d'un moment, il bah, faut, à... faut commencer à comprendre les rouages du game. tu vois. Et moi, je m'en suis pas je m'en suis jamais vraiment je me suis jamais vraiment posé la question de ce sujet là tu vois moi j'étais le j'ai tout le temps l'approche de l'ingénieur très enfin l'entrepreneur très ingénieur tu vois. fais ton taf c'est carré ça mmh. roule <rire> et, et tu vois euh, j'ai jamais eu ce truc là tu vois d'aller tu vois je vois euh, tu vois il y a des mecs euh, vraiment tu vois des même tu vois quand, et je le vois via mes clients tu vois je le vois via Alex je le vois via plein de monde en fait tu as des as des mecs comme Alex en fait ils... Ils, ils, ils défoncent tout en termes de, de distrib de leurs produits en fait, mais et, et moi je suis, je suis choqué tu vois parce qu'en fait moi je les ai emmenés je les emmène, on, on les emmène en fait tu vois jusqu'à on les force à aller sur le marché, on les force à aller faire ça, aller chercher leurs clients, aller discuter avec des gens, mais mais entre entre être focus sur ta partie distrib ou être focus à nail cette distrib et à, et à trouver un schéma répétable et scalable, il y a une différence tu vois. Et, et des mecs de comme ouf. des mecs comme Alex en fait il trouvent ça et là moi je pense que Alex il va faire une boîte je pense que ça va être phénoménal.
0: Écoute euh, t'as dit que t'allais me le recommander donc j'ai hâte d'aller en rencontrer. Je vais te le pour, ouais. enfin, Ce qui se cache, euh, cache là-dessous. <rire> euh, t'as parlé d'un deuxième élément qui, qui m'a intéressé de ouf et euh, c'est vraiment une réflexion que j'essaie d'avoir en ce moment tu vois c'est sur. Euh, t'as parlé de bons opérateurs euh, dans les ouais. boîtes que tu rencontres et tu m'as dit que vous étiez 28 non maintenant. Ouais, ouais ça, 28 ouais. Moi, j'ai remarqué un truc. Nous, on est on est un tout petit peu plus de 30 dans, dans notre boîte. Donc, on est, euh, en gros, euh, non, au est taille, aussi taille. Ouais. Et je sais pas si toi, tu l'as remarqué. Mais, en gros, il y a un moment où, où tu passes un cap. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus faire des choses. Tu vois ce que je veux dire
1: oui.
0: euh, En gros, les gens ont envie de, de structurer et de faire faire. Mais, oui. mais ils sont en mode, non, mais genre, euh, ça... Oui. Ils disent pas, ils disent pas ouvertement j'ai pas envie, mais ils disent euh, genre c'est pas ma priorité ou, ou des trucs comme ça, tu vois. Ce que je peux comprendre, parce qu'on a une charge euh, qui est énorme, et effectivement euh, t'as pas envie de euh, d'aller gérer euh, toi-même chaque élément. Mais euh, est-ce que c'est est quelque chose que tu as ressenti? Moi je n'ai pas, j'ai
1: pas ça dans ma boîte dans le sens où euh, j'ai, nous on a une culture de maker euh, by heart, tu vois. Et le fait qu'on soit que des ingénieurs et tout. Les gens sont chez moi pour faire des choses et limite, si je leur disais, vous arrêtez de faire des choses, ils ont, ça leur ferait péter des capes, Non, un, un sujet que nous, on a, c'est, c'est qu'à 28, en fait, es obligé de, en fait, quand t'arrives dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, ces trucs-là, tu vois, là, nous, on grossit moins vite qu'on a grossi au début. Parce que maintenant, moi, je suis intimement persuadé que monter une boîte de service, tu vois, jusqu'à, jusqu'à 20, 30, c'est easy peasy. Mm. Je pense que passer 30, passer 100, passer 200, tu vois. Genre je pense que enfin je pense qu'en fait entre 30 et 100 c'est là où tu commences à avoir et c'est là où en fait tu vois les boîtes de service en général toi tu as des petites boîtes soit tu as des géants mais tu as rien entre les deux et en fait tu as un fossé de la mort dans lequel en fait tu te fais tu te fais racheter tu te fais surtout en plus dans mon marché tu vois dans mon marché tu as des T'as des mecs, enfin tu vois, c'est euh, le jeu des poissons, tu vois, le marché des, du conseil en ingénierie. Tu vois. Même si j'aime pas qu'on m'appelle une boîte de conseil en ingénierie, at the end of the Day, c'est globalement ce que je fais. Tu vois, même si je le fais d'une façon plus moderne, plus cool et que euh, je me définis pas comme, enfin, euh, et que je déteste Accenture, Capgemini et que tu vois ces mecs-là, le, leur modèle, je leur crache dessus, mais t'as la majorité de boîtes qui sont comme la mienne et vont se faire racheter par des boîtes comme Accenture. Tu vois. Et en fait, Accenture, c'est une des boîtes qui rachète le plus de boîtes au monde. Tu vois. Et, euh, et en fait c'est le, le jeu des poissons tu vois tu grossis un peu tu en as racheté une tu t'en as racheté une autre et, <rire> et comme ça et en fait c'est et c'est parce qu'en fait euh, en fait à 30 en fait les fondeurs euh, mais pour les raisons pour des raisons simples c'est qu'en fait euh, à 30 euh, un truc guillemets founder est capable de nourrir 30 personnes si c'est un truc qui met un bon sales entre guillemets tu euh, arrives à arrive à via un réseau perso à nourrir 30 personnes plus que 30 faut commencer à se poser la question d'où le sujet de la distribution <rire> et c'est ça qu'en fait dans général dans pas mal de boîtes qui sont un peu modernes en fait, tu vas avoir c'est relativement simple, tu regardes le nombre de par de partenaires qu'il y a dans la boîte et puis tu regardes et en général en, en général les partenaires, ils vont avoir euh, ils vont gérer entre 1 et 3 millions de chiffres d'affaires chacun, tu vois. Et donc en fait, tu veux voir le nombre de tu prends une boîte de conseil, tu vas regarder combien est-ce qu'elle fait de combien est-ce qu'elle fait de chiffre d'affaires, euh, fait entre 1 et 3 millions pour les petites boîtes de conseil, services, agences de com, tout ce que tu veux, toutes les petites boîtes, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est juste que, après tu as des mecs, tu vois euh, moi, dans le service, bon, je sais, je sais pas s'il sera chaud de passer sur ton podcast, mais euh, tu vois, des mecs comme Olivier Brouin de Mantou, tu vois, c'est des mecs, c'est des légendes pour moi, tu vois. C'est, euh, c'est 13 ans, auto euh, 6 000 6000 employés, euh, ils ont fait, ils ont fait des trucs de malade. Même si moi, c'est pas une trajectoire que je veux avoir dans le sens où je veux commencer à, à monter mes, à, à, à ce qu'on monte nos propres boîtes, tu vois. Mmh. Et je sais que le, le chiffre devait le faire très, très compliqué de passer du service au produit, euh, que c'est un truc de malade. Mais euh, j'ai vu tellement de gens mourir en faisant ça que ça m'intéresse. Tu vois le challenge me.
0: <rire> mais cool de commencer comme ça, tu vois. Ouais, on a vu tellement de personnes mourir en faisant ça qu'on va essayer.
1: On va essayer, tu vois. Et et, et tu vois. Mais mais tu vois ces mecs-là, bah, tu vois, ils ont ils ont nail ces sujets. Et, et ce que Olivier a nail, tu vois, c'est c'est le sujet de la distrib. Et à la fin, en fait, à the end of the day. Tu vois, il m'a expliqué comment il a fait, en fait, c'est juste un excellent opérateur et c'est un génie et puis c'est tout, tu vois, genre, il <rire> des mecs comme ça, t'en croises, il y en a trois sur Terre, enfin, je peux peut-être un peu plus, mais, mais voilà, tu vois ce que
0: je veux dire. Ok, écoute, euh, le temps commence à, à passer on est en train de se diriger vers un podcast business. Ça m'intéresse de ouf, mais... Ouais, euh, de ouf, de ouf. J'ai 23 ouf. minutes. C'est vrai, euh... vrai que tu peux quitter, tu pourras quitter cette partie-là, <rire> je pense. Non, 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 non je, je la laisserai. Pour les gens qui nous écoutent, vous aurez vous aurez compris qu'il faut nail votre distribution. Votre distribution sera euh, peut-être le titre même de l'épisode. bon euh, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent de gagner un max de temps euh
1: plus que des outils c'est plus des process et des habits, entre guillemets parce qu'il y a moi je pense que tu vois ça enfin ça c'est tu vois ce que je veux dire entre gu... enfin c'est c'est pas l'outil qui fait euh, qui fait tu vois ce que je veux dire, l'artisan entre guillemets c'est plutôt l'artisan qui fait l'outil et suivant les outils qu'il a tu vois et euh, et et, euh, et donc du coup moi il y a plusieurs trucs que j'utilise si tu veux que je te drop des je fasse du name dropping d'outils je peux tu vois pour mes images j'utilise superhuman euh, couplé avec euh, Gmail euh, qui est euh, pour moi c'est un, un, un énorme truc pour euh, du CRM et du gestion de ma base de contacts j'utilise Folk euh, d'ailleurs euh, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir cet épisode mais si tu le sors euh, aujourd'hui ou demain il euh, y a des ils viennent de, de, de sortir sur Producton donc allez voter pour eux parce que c'est vraiment un de mes outils euh, un de mes outils préférés euh, je suis très euh, très rigoureux avec mon calendrier et avec ma mon time et pour mon calendrier je pense que je suis un des rares mecs à pas utiliser euh, maintenant dans les dans la nouvelle vibe des entrepreneurs à pas utiliser era ou à pas utiliser euh, euh, motion ou à pas utiliser euh, tu vois toutes les tous les apps mm -hmm. nouvelles apps de calendrier je suis encore un bon vieux un bon vieux bon vieux Google Calendar euh, normal mais avec euh, Coalendar qui est euh, un calendly en plus mignon, tu vois. Parce qu'il y a un petit col là-dessus. Et, <rire> et euh, non, je suis ça. Et, euh, et, et, après, ouais, sur les touches, ben, bah, on utilise énormément RTBL en interne chez nous. Euh, Toute la boîte est optimisée sur RTBL, mais c'est pas moi, à titre perso, tu vois, entre guillemets, je suis RTBL, mais c'est plus une logique de boîte et je pense que mm -hmm. c'est ça qui fait la force du truc. Euh, je suis beaucoup Workplace. Moi, j'en ai une dernière boîte, je pense, à pas utiliser, euh, à pas utiliser Slack je déteste Slack et personne ne me fera jamais utiliser Slack. Je pense j'ai une horreur complète de ce truc dans le sens où euh, en fait, je trouve que tu perds le feed des, des informations euh, alors qu'en fait, euh, Workplace, c'est un truc qui est cool qui est... Euh, tu as, euh, la, as deux apps un peu comme... Workplace, c'est un outil qui a été créé par Facebook
0: mmh.
1: qui est inspiré de Facebook et donc, euh, tu as, as un truc qui s'appelle Workplace qui est inspiré de Facebook et tu as un truc qui s'appelle Workchat qui est inspiré de Messenger et donc, en fait, tu as de la discussion instantanée et... Du... la discussion qui reste entre guillemets avec des postes structurés tu vois donc voilà et donc ça c'est la...
0: la première personne que j'interviewe qui utilise euh... Workplace dans sa boîte euh, <rire> donc, j donc, en
1: ouais. fait j'ai joint join Workplace comme étant un des premiers early users avec une, une association que j'avais avant euh, et j'étais euh, à l'époque où l'onboarding se faisait euh, c'était l'onboarding sur Workplace c'était par batch de 100 on avait un customer un customer euh, un customer dédié ouais, ouais c'était pas Mark Zuckerberg mais c'était des mecs à London euh, qui nous appelait et qui était spécialisé là-dedans et le mec care de nous et en fait moi je suis rentré là-dessus tuer puis je suis resté je suis ultra satisfait de ça et euh, et du coup voilà un bon gros RT ball après derrière euh, puis ouais en termes d'outils euh, après derrière euh, WhatsApp sur lequel euh, je suis très très mais c'est pareil en fait j'ai des habits tu vois de zéro sur WhatsApp et sur euh, et par email euh, tu vois euh, sur WhatsApp j'utilise WhatsApp WhatsApp web tu vois contrôle shift alt i tu vois clac euh, clac 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 et tu et tu défais, et, et, et archives toutes les conversations Donc, tu vois je suis je suis le genre de mec tu vois euh, qui archive ses conversations WhatsApp euh, euh euh, à la volée, euh, mais que ça soit du pro, du perso, je t'ai répondu, je t'archive, tu
0: vois.
1: <rire> ce qui fait péter les, qui fait péter un câble, là, si tu, si quelqu'un, si je fais ça à côté de quelqu'un qui me connaît, un de mes potes, tu vois, qui me dit, mais pourquoi t'archives ma conversation, tu vois <rire> 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 T'as plus envie qu'on parle, c'est quoi T'as plus envie qu'on se parle, tu vois. Mais ouais, mais voilà. Ouais. Et non, après, derrière, je suis très, euh... après, je pense qu'il fait, euh, ce qui fait la productivité, c'est plus les habits que toi t'as, mm
0: -hmm.
1: et le système que tu t'es construit, et la façon dont tu travailles. Après moi je t'avoue que je suis un vrai bourrin euh, bourrin du taf donc j'envoie des j'envoie des heures euh, des heures et je pense que ça aide à être euh, entre guillemets productif t'as plein enfin à la fin de la journée tu vois ce que je veux dire genre euh, t'as la si t'es envoyé des heures pour envoyer des heures ça sert pas à grand chose mais si t'es productif et que t'es capable d'envoyer des heures en fait envoyer des heures ça te permet d'être euh... bah ouais en fait euh, à la fin de la journée euh, un mec qui travaille 40 heures un mec qui travaille 80 heures je veux bien que tu aies une perte de productivité quand tu commences à passer euh, à passer 80 heures par semaine, tu vois. Mais euh, mais en fait, si tu arrives à être productif sur 80 heures, bah en fait, euh, tu es deux fois plus productif, enfin à même niveau de productivité, tu es deux fois plus productif qu'un enfin, mec qui en fait 40. Enfin, tu sors deux fois plus de choses qu'un mec qui fait 40. Heures, mm. tu vois. Et donc moi, je t'avoue que je suis un vrai bourrin du taf. Euh, je suis je suis vraiment le genre de mec qui travaille ouais. Moi, je pense 80 heures par semaine au bas mot, tu vois. <rire> et, euh, et voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais justement parce que tu vois, moi c'est un peu une question que je me pose parfois où je suis en mode, euh, bah, euh, justement, euh, en envoyer des heures ou autre, euh, c'est pas un problème, mais la question, c'est... Comment une tu fois tiens que un as fait les, ouais, tu vois, une fois que tu as fait les, les 50-60 heures, euh, tu as déjà euh, as potentiellement répondu à tout le monde en interne, tous tes clients ont été traités. Qu'est-ce que tu oui. fais genre tu, tu contactes des nouvelles personnes pour euh, justement développer ton business, mais en même temps, si tu fais ça dans les 20 heures supplémentaires, c'est pas ouais. normal parce que ça devrait être une priorité pour toi de développer le ouais. business tu vois, c'est quoi le
1: l'extra mile bah que tu peux faire Après, ouais. bah, ça dépend. Enfin, tu vois, moi, je considère que quand tu montes ta boîte, tu enfin, le chantier. Tu vois, c'est comme si j'avais une falaise en face de moi. Tu vois ce que je veux dire Genre, j'ai, j'en ai toujours. Et en fait, plus tu creuses, plus il y a des trucs qui arrivent. Tu vois. Donc après, ça va vachement dépendre des semaines, des moments, des sujets. Tu vois, mais ça va être euh... à la fois j'ai une grosse truc euh, en tant qu'entrepreneur. Tu vois, qui est euh, de manager du unexpected. Tu vois, mmh. euh, tu vois euh, j'en sais rien, euh, quelqu'un de ma team qui va pas bien, avec qui il faut que je parle, euh, quelqu'un euh, qui a un sujet sur un projet. Euh, après, je t'avoue, je fais pas mal d'extra-care sur, sur, sur mes clients, sur euh, tout ça, tu vois, les connecter, euh, connecter des gens ensemble, les aider, tu vois. Mmh. J'ai pas mal de trucs, mais après, derrière, moi, je considère pas, tu vois, que mon job s'arrête à un endroit, c'est juste qu'en fait, mon job est tellement gros, c'est en fait, c'est qu'est-ce que je suis capable d'envoyer, tu vois euh, et il y a pas un moment où tu vois où je me tourne les pouces en me disant j'ai rien à foutre tu vois j'ai juste tu vois j'ai des trucs qui sont euh, que je considère comme des trucs que je dois faire de façon récurrente qui est euh, traiter mon inbox zéro mais machin mes trucs qui sont limite quasi les trucs que je fais euh, j'ai pas envie de te dire en premier dans ma journée mais presque moi j'ai un truc bon vu que je communique avec énormément et que je touche avec beaucoup de gens euh, c'est quasi un de mes premiers trucs que je fais euh, mais tu vois euh, euh, après j'ai, ouais, j'ai des montagnes de taf, euh, mais que ça va de, de des trucs internes à, euh, à euh, j'en sais rien moi, aider euh, des projets des fois sur des clients parce que j'adore faire ça aussi, euh, même si tu vois j'arrive pas forcément à assez le faire, mais tu vois des fois ça va être, ça va être euh, ranger l'office, ça va être, enfin euh, tu vois j'ai des, des trucs débiles tu vois, mais euh mais il y a toujours des trucs à faire quand tu montes un business, tu vois. Donc, je ne considère pas, tu vois, que j'ai un, un scope, mon scope normal de travail et après, j'ai de l'extra time, c'est euh, mm. mon scope de travail, euh, c'est combien. En fait, je, je réfléchis plus dans le sens c'est comment est-ce que je suis capable d'abattre et après, derrière, jabat, tu vois. <rire>
0: donc, voilà. Ok, ça marche. Mm. Euh, tu, tu nous as parlé aussi de, donc, au-delà des outils, des habitudes, est-ce que tu peux aussi revenir dessus sur la manière dont tu les construis et quelles habitudes est-ce que tu as développées pour ouais. t'aider dans ta productivité et, et dans, dans, dans tout ce que tu fais
1: Ouais. Bah écoute, euh, moi déjà un de mes premiers trucs, je pense, euh, qui, euh, ça va être très con, mais il y a un, un sujet, c'est déjà euh, pour la productivité, c'est déjà euh, un truc qui met, euh j'ai pas envie de te dire, euh, se fixer un goal, mais c'est avoir un premier point de où tu vas, tu vois, et de savoir où, globalement dans quelle direction tu vas. Je pense que ça c'est déjà un premier sujet. Euh, un truc qui m'aide énormément à être productif au taf, c'est euh, le sport. Moi, je suis un monstre addict du sport tu vois et
0: euh... ça, ça se voit à tes épaules
1: <rire> et, euh... Et, euh... et donc je fais énormément de sport et tu vois peu importe où je vais tu vois c'est limite un de mes plus gros budgets tu vois typiquement là tu vois en ce moment j'ai trois memberships de gym actives tu vois genre une en Australie une à Hong Kong et une à Paris tu vois et euh... et parce que en fait j'ai même pas envie de me poser la question d'avoir à, à gérer un truc ça me coûte une couille tu vois mais j'ai trois memberships actives et je peux arriver je peux m'entraîner là où je veux et tu vois je fais beaucoup du coup de, de muscu et entre guillemets powerlifting. Tu vois, je suis pas un mode muscu bodybuilding et tout. C'est pas tellement mon mmh. kiff. Mon, mon kiff c'est lever des trucs lourds, tu vois, entre guillemets pour, pour simplifier le powerlifting. Tu vois. Mais du coup, tu vois, je me pose pas la question. J'ai trois salles dans lesquelles je peux aller m'entraîner. Enfin, trois chaînes de salles dans lesquelles je peux m'entraîner qui sont globalement, tu vois, peu importe où je vais, j'en ai une, tu vois. Et du coup, je peux, je vais m'entraîner partout. Ça, déjà, je mets, un, je mets un point d'honneur et mon équipe le sait. À, euh, en fait, quand il y a écrit Gym dans mon emploi du temps, c'est Gym dans mon emploi du temps. Vous ne, on ne touche pas à ça. Tu vois. Et c'est mon seul moment où tu vois, je suis entre guillemets switch off du work et euh, je suis limite en mode avion, euh, musique à fond et puis je suis tranquille et je suis dans ma bulle. Tu vois. Ça c'est mon truc et en gros, je pense que c'est ce qui m'aide à tenir. Je pas le sport. J'aurais du mal à tenir ça. Un deuxième sujet que j'ai réalisé, tu vois, euh, m'arrivait pas mal de trucs dans la dans ma vie dans les dernières années. Euh, et un des trucs que que j'ai réalisé et je faisais pas assez gaffe à ça avant, c'est euh, le sommeil. Maintenant, je mets un point d'honneur à dormir énormément. Euh, pas pas énormément, mais tu vois, je mets un je mets un point d'honneur à faire des belles nuits. Tu vois. Et euh, et tu vois euh, un autre truc aussi, c'est que je vis sans réveil euh, depuis euh, depuis quelques années. Maintenant, enfin depuis au moins en euh, de fois depuis que j'ai monté Spark Match, je, je vis sans réveil. Euh, donc en général, tu vois, je prends bon, je me lève ultra tôt naturellement. Euh, mais en général du coup je prends pas de meeting tôt le matin euh, parce que, en fait en, en général je me lève un peu à l'heure à laquelle je me lève je taffe, après je vais au sport et après je démarre en général ma journée avec rencontrer des gens, parler à des gens autour de midi tu vois. ça c'est un peu ma, mon truc Tu vois. en général je vais commencer par un business lunch je vais commencer ma c'est pas ma journée mais tu vois je vais commencer à être open to the world vers midi euh, sur un business lunch tu vois. et en fait en général avant euh, juste je suis focus et personne me parle et j'avance <rire> donc voilà et je calme à, à la formation de sport et, et tout ça ça c'est un premier un truc euh, après je t'avoue que je suis ouais je suis un peu comme un comme un enfin tu vois déjà euh, un autre truc aussi je pense qu'il m'aide à être productif c'est je bois pas d'alcool euh, okay. je suis très peu dans ce mood là mais bon, après tu vois les gens vont penser que enfin je pense pas que tu vois il faut être euh, il faut pas boire d'alcool pour être euh, pour être productif absolument pas mais le fait que tu vois moi ça fait déjà tu vois ça fait euh, ça fait Maintenant, tu vois, je pense que ça va faire six ans que je bois pas d'alcool régulièrement, euh, que je fume pas, que je, bah, tu vois. J'ai un mode de vie qui est relativement simple parce que, bah, je suis rentré dans le sport, en fait, euh, à fond. Et je pense que ça, ça m'aide énormément à être productif par rapport à d'autres gens, tu vois. Mmh. Dans le sens où, mais c'est pas, tu vois, je pense pas qu'il faut chase. Je pense que c'est maladif de chase la productivité pour chase de la productivité. Les mecs qui disent euh, le miracle d'homme morning et tout ce que tu veux et toutes ces conneries, c'est du bullshit, tu vois. Et c'est euh, le système qui te va, tu vois. Moi, je connais des mecs qui sont extrêmement performants. On n'a pas le même ryth rythme de vie. C'est trouver un truc qui te va, tu vois. Moi, je t'avoue, je dois peut-être avoir un OCD ou whatever ce que tu veux, tu vois, mais, euh, mais moi, j'aime bien, tu vois, avoir mon sport, avoir un machin, avoir mon truc. C'est la façon dont je travaille. Après, d'un autre côté, je suis tellement pas le mec à avoir une, une routine à la journée près avec euh, mes blocs de une heure de machin. Moi, je sais juste que j'ai ça à faire, tac, 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 tac. tac je m'organise sur ma journée, j'avance, tu vois. Mais c'est juste, c'est le rythme que j'ai trouvé et c'est, euh, et c'est dix ans de taf comme un bourrin pour trouver ce rythme-là, tu vois ce que je veux dire. <rire> et maintenant, je sais que, que je suis à l'aise avec ça, tu vois.
0: Ouais, de ouf. Voilà. Je pense que l'alcool, c'est un des freins à la productivité euh, majeur euh, clairement. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, je, je posais la question à Panam euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif Et ça a été sa réponse. Euh, ah ouais à ouais euh, Non, Panam, il t'a dit ça. Ah <rire> oh, putain, énorme. Je, je pense qu'il n'en est pas fier, donc je le redis dans ce podcast comme <rire> ça, c'est dans deux épisodes.
1: Euh... <rire> oh, putain. Mais ouais, moi, en, en vrai, la vérité, c'est que tu vois, parce qu'après, je ne suis pas dans ce mood-là, mais tu vois, en vrai, je ne sors pas et tout. Et même quand j'étais étudiant, c'était ça, tu vois. Je sors très peu, tu vois. Genre, je sors pas en boîte, je sors pas machin. En fait, déjà, quand t'as enlevé ça, bah en fait, au final, je, je te considère pas que c'est du, je considère pas du tout que c'est du kiltam. Mais je veux pas que les gens pensent que c'est ça, que que, que mon signing c'est ça. Mais en fait, si tu regardes le truc, c'est concrètement, tu vois, euh, tu vas en club, tu rentres, à, tu rentres à 6 heures du mat, tu dors jusqu'à midi. Bah, la moitié de ta journée elle est niquée. Et en fait, c'est cool, t'as été en club, t'as kiffé ta vie, et c'est et c'est bien. En fait, si t'as kiffé et si tu kiffes faire ça, mais moi, j'ai je prends aucun plaisir à faire ça. Je prends aucun plaisir à aller en club et aller. Euh, tu vois, j'aime pas la musique, je bois pas d'alcool, pourquoi je vais aller en club, tu vois parce que enfin tu vois j'aime pas euh, tu vois mais j'écoute du rock et du hard rock et de ces trucs là euh, honnêtement aller en club et écouter de tu ça c'est franchement c'est <rire> pas mon truc tu vois <rire> et, euh, et en fait je prends pas de plaisir à le faire donc pourquoi je le ferais juste pour socialiser avec des gens tu vois et du coup je préfère tu vois je préfère aller au resto, je préfère tu vois euh, prendre une une eau pétillante quand des mecs prennent une bière en face de moi tu vois mais euh, mais je pense que tu vois le fait de pas avoir ce truc là de l'alcool je pense que ça change aussi pas mal tu vois? parce que en fait quand tu es quand t'es à août, à la fin t'es à août, tu vois ce que je veux.
0: Ah c'est clair, Et tu peux vite niquer une journée. Enfin, tu parlais de, t'es entré à six heures, t'es pas opérationnel jusqu'à midi, mais la vérité c'est que t'es pas opérationnel jusqu'au lendemain. Euh, ouais, ouais, ouais. Une grosse partie ouais, des cas, ouais globalement, vois, donc,
1: euh... globalement. Surtout plus tu vieillis, pire c'est, tu vois. Ouais,
0: ouais <rire> c'est vrai. Euh, moi, tu euh, vois, oui, j'ai, j'ai, vu... moi,
1: en vrai, j'ai vu la différence parce que bon, moi, j'ai arrêté de tiser à, à... j'ai arrêté de boire de l'alcool en sur une, sur un, un coup de tête, euh... un coup de tête quand j'avais quand j'avais dix-neuf, 19... ans ou vingt ans, tu vois, un truc comme ça. Et euh et j'ai vu la différence parce que j'avais déjà un truc j'étais déjà très actif, je je renais déjà ma boîte mais j'ai vu la différence en fait le fait d'arrêter l'alcool et ça a été euh, ouais ça a été je pense une des belles décisions que j'ai prises dans ma vie tu vois et en fait tu t'en rends pas compte parce que enfin en fait tu t'en rends pas compte du truc à partir du moment où tu stops l'alcool tu vois et en fait quand tu stops l'alcool parce que toi en plus moi j'étais un espèce de de couillon tu vois moi quand je fais chaud je les fais pas à moitié donc tu vois quand je buvais de l'alcool euh, c'était pas euh, c'était pas un verre tu vois <rire> et en fait tu t'en rends compte quand tu arrêtes en fait quand quand ah, mais en fait, putain, ah, putain, c'est, ah,
0: c'est ça, ah, <rire> tu vois.
1: Et, euh, et tu t'en rends compte de ouf, ouais.
0: Ouais, c'est clair. il euh, y a quelques points juste que tu as t'as mentionné avant qu'on, qu'on finisse, parce que ça fait déjà 37 minutes. Ah, de euh, ouf, de euh, ouf. Et je t'en avais promis 30, donc, euh, donc c'est un peu galère. Oui. Euh, il est, il est vendredi, euh, il est vendredi 17h, donc, euh, Ouais, et puis je... l'invite que tu nous as envoyée, elle dure jusqu'à, jusqu'à 10h05 ouais. euh, ici, donc on a encore 10 minutes ensemble. Ouais, c'est exactement euh, ça. Euh, t'as parlé de business lunch, t'en fais tous les midis ou, ou ultra régulièrement et auquel cas euh, comment est-ce que tu fais pour euh, pour faire ces connexions et, et bah, juste euh, découvrir ouais, de nouvelles personnes
1: bah, ça c'est un gros truc je pense qui nous a vachement aidé à Sparkmate euh, et, et ce truc là de business lunch en fait euh, c'est relativement en fait c'est très fréquent à Hong Kong euh, et principalement à l'étranger tu vois les gens vont facilement te proposer un lunch comparé j'ai l'impression qu'à Paris enfin moi je fais beaucoup moins de business lunch quand je suis mmh. à Paris ou trucs comme ça euh, après, euh, comment je fais pour ces connexions, en général, c'est que du référol. Des gens qui me disent oh, « Tiens, tu dois rencontrer, rencontrer un tel, oh, tiens, je devrais te connecter. Oh, tiens tu devrais faire ci ». Donc en fait, à chaque fois, un autre avantage aussi, c'est que je bouge beaucoup. Donc en fait, à chaque fois où j'arrive dans un pays, en fait il y a plein de gens qui me connectent. Parce que tu vois, je mets un message sur LinkedIn, je, euh, euh, sur Instagram, mes potes euh, voient que je suis à Singapour. Euh, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Singapour, je suis à Singapour a... avant d'aller à Sydney. Euh, mes potes me disent ah putain t'as Singapour tiens tu devrais rencontrer ce mec là tiens tu devrais faire ci c'est vachement de l'inbound entre guillemets mm -hmm. et après j'ai rien en général euh, moi un truc que je fais beaucoup c'est it forward donc euh, en fait en général euh, je j'introduis je, 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 pas mal de gens et je me force entre guillemets à faire la la logique à chaque fois que je rencontre quelqu'un de me dire ah comment je peux aider ce mec là en le connectant à des gens que je connais et donc en fait en faisant ça en fait à la fois c'est un espèce de cercle vertueux où, en fait tu connectes des gens les gens vont te connecter tu vois et euh, et du coup l'avantage c'est que du coup bah je te dis vu que je, je voyage quand même pas mal et que du coup tu vois je suis dans des écosystèmes qui sont quand même relativement dynamiques en étant aussi l'avantage aussi d'être un d'être un immigré euh, parce que je vais m'appeler comme ça j'aime pas quand les gens disent le mot expat parce que expat c'est juste un beau mot pour dire pour dire immigré blanc mais en étant immigré en fait t'es un peu différent des gens euh, dans lequel t'es dans le marché tu vois je fais beaucoup plus de connections ultra intéressantes à l'étranger que je fais en France tu vois. et mmh. tu vois vivant à Hong Kong par exemple typiquement je vis à Hong Kong le fait juste d'être un Français à Hong Kong, bah, tu vas avoir une, une solidarité de des communautés, euh, entre guillemets, tu vois, euh, les Anglais, les, les Américains, les machins. Enfin, tu vois, tout le monde va avoir ce truc-là et en fait, on va tous se connecter ensemble. Et donc là, les sphères de business sont quand même beaucoup plus, et c'est beaucoup plus à l'anglo-saxonne aussi, ce qui se fait beaucoup moins en France. Tu vois, je l'ai ici, tu vois, simple, j'arrive à, à Singapour, tu vois, je suis resté une semaine à Singapour, j'ai fait euh, 40 meetings, tu vois. 35, je crois un truc comme ça. Je fais 35 meetings dans la semaine, tu vois. Donc euh, c'est à base de faut bien boire du café, tu vois. Et ça, ça m'aide pas boire de l'alcool, tu vois. Parce que si à chaque fois que je, je voyais quelqu'un, je buvais une bière, je pense que je serais dans la merde. <rire> et, euh, et donc du coup, voilà donc c'est euh, boire un café, prendre des lunchs, après derrière faire la logique de bien follow up et de bien, euh, tu vois. Ça, je le traque vachement dans Folk, tu vois. Quand j'ai vu quelqu'un, en fait, après derrière j'essaie de follow up. Tu vois, si je sais que je vais jamais travailler avec la personne, ou même même si je sais que je vais potentiellement travailler avec un jour ou pas, mais j'essaie de faire la logique, tu vois, de avec qui je peux les connecter pour les aider, tu vois. Et, euh, et ça je pense que ça nous a vachement aidé c'est un truc que j'ai naturellement fait je pense euh, au début en fait parce que bah quand j'ai quand j'ai vécu à Sydney en fait j'étais bras droit du CEO d'une boîte ici qui est un mec avec qui en fait il m'a. j'étais très lucky qui m'emmène partout où il faisait et en fait il faisait ce truc là naturellement et donc du coup j'ai pris la bise de le faire tu vois et donc du coup bah en fait euh, je fais des lunchs après je connecte les gens même si tu vois quand j'étais avec lui euh, j'étais là j'étais assis au bord de la table et puis j'écoutais comme ça tu vois <rire> mais mais du coup je prends la visite de le faire tu vois et après les lunchs les lunchs en général j'aime j'aime bien oui et non dans le sens où je préfère un café à un lunch dans le sens où je me sens ouais c'est plus ça va plus vite après du coup derrière du coup ça veut un un lunch c'est pas mal parce que t'as aussi le temps de te poser mais du coup ça vachement dépendre de en fait un lunch et qui tout double tu vois un café c'est réglé tu vois un lunch et qui tout double tu vois mais parce que tu vois je vais en vrai on va pas se mentir tu vois, euh, quand tu vois le nombre de personnes que je vois à la semaine, en fait, euh, bah des fois, euh, tu vois des mecs avec qui, en fait, euh, des fois, c'est potentiellement des pertes de temps, mais des fois, tu as d'autres gens, en fait, qui c'est le, le truc du volume, tu vois ce que je veux dire.
0: Donc, voilà. Ok. Et du, du coup, si, genre, je devais commencer à développer une, une habitude comme ça, tu me conseillerais de faire comment De juste euh, envoyer un message à cinq personnes que je connais en disant « Venez, on va bouffer ». Et ensuite, je leur dis… Euh... Avec ouais tu es, es, que es, es pas forcément on... obligé d'aller
1: en fait euh, le fait de, le fait de bouffer c'est que j'ai vachement une, une habitude anglo-saxonne mais tu peux connecter des gens moi je connecte pas mal de gens enfin tu vois cette histoire de de connecter des gens je pense que ça ça m'aide pas mal parce que ça me permet de me scaler moi-même tu vois ce que je veux dire mm. entre guillemets dans le sens où euh, en fait euh, les connexions une enfin c'est pas c'est l'habitude que j'ai développée avec folk avec tout ça ça me permet de de connecter les gens relativement facilement et, et je pense un des grosses affaires que j'ai c'est que j'ai une mémoire de malade et donc je vais me souvenir tu vois là tu vois j'ai rencontré un mec à sydney je pense qu'on va travailler ensemble euh, très fort je pense que ça va se faire je te confirmerai d'ici une semaine ou deux mais tu vois je pense qu'on va travailler ensemble c'est un mec avec qui l'histoire est folle hein. à Sydney j'habitais à j'habitais à Manly qui est un, une, un coin de Sydney dans lequel t'es obligé de prendre un ferry pour aller dans la city pour travailler tu vois. et donc du coup j'habitais à Manly mon premier jour de taf je suis en retard je cours comme un débile pour descendre au ferry tu vois et prendre mon ferry parce que je, je trace un mec sur la route euh, le mec quand j'arrive dans le ferry en fait arrive cinq minutes après enfin une minute après moi et euh, s'assoit après moi à côté et me dit putain tu cours vite tu vois je discute avec lui le mec me dit euh, ah euh, ah tu fais quoi ici et tout je lui dis ah bah je viens d'arriver le mec voit que je suis français il me dit ah tiens tu devrais parler à ce mec là euh, c'est un français il est installé ici depuis longtemps et tout je lui envoie un message on me balle sur whatsapp tu vois on... au final le mec on se rencontre pas tu vois. Je repars de Sydney, je l'ai pas vu, tu vois, pendant six. Enfin, c'était il y a six ans, tu vois. Là, j'arrive à Sydney, tu vois. Je me souviens qu'il y avait ces mecs-là qui m'avaient connecté. Je lui envoie un message, je dis, ah, je sais pas si tu te souviens, Frédéric m'avait connecté il y a avec toi il y a six ans. Je suis à Sydney pendant deux semaines, on se prend un café, tu vois. Au final, le mec m'a dit, bah vas-y, on se prend un lunch demain. On a mangé ensemble et au final, le mec me dit, ah putain, j'ai envie de travailler avec tu vois Et, et c'était un truc, tu vois. Je me suis souvenu du mec il y a six ans, tu vois. Et, euh, et du coup, ça, je pense, j'ai une bonne mémoire là-dessus, donc ça, ça m'aide. Et du coup, connecter les gens, ça permet de faire ça. Après je suis pas sûr que tu vois dans ce genre de truc c'est vachement un truc aussi euh, de le faire naturellement tu vois si tu ouais, le fais ouais. pas naturellement c'est pas c'est pas vrai tu vois ce que je veux dire euh, ouais, là moi je t'en parle comme ça je l'ai fait naturellement depuis le début ouais. c'est rapide de dire ce que je fais je pense que si tu devais commencer juste clair à propos des gens avec qui t'es en face qui t'es en face de toi soit dans le moment présent euh, au futur quand tu discutes avec les gens essaye tout le temps de les aider et de trouver un edge entre guillemets sur comment tu peux les aider euh, et après derrière connecte tu vois tu vois je sais pas tout à l'heure j'ai rencontré j'ai j'ai un podcast pour bien de product avec euh, une une fille qui s'appelle Nathalie ici qui a qui est qui est, qui est à Sydney euh, qui euh, qui a une boîte dans le vin tu vois en fait je me suis rappelé qu'en fait on est on fait mais, est, mais bah, tu vois je vais pouvoir te connecter aussi j'ai pensé tout à l'heure quand tu m'as parlé de ton affiche dans le vin enfin je vais pas te connecter je pense avec Nathalie je vais te connecter avec quelqu'un d'autre mais tu verras mais en gros tu vois euh, cette nana là elle a une euh, elle a une boîte dans le vin euh, un de mes meilleurs potes s'appelle Christopher Packard, euh, c'est le CTO de Aven qui est un aérateur de vin. Euh, mm -hmm. Je vais le connecter, je vais la connecter avec euh, avec euh, avec Christo. J'ai fait mes études à Troyes dans lequel j'ai euh, j'avais lié des bonnes, des très bonnes relations avec euh, des producteurs de champagne et j'ai un de mes potes qui vient de devenir managing director d'une grande maison de champagne à, à à Reims. Je vais la, je vais les connecter ensemble. Tu vois et je vais faire, je vais faire ces connexions-là. Après ça marche, ça marche pas. Euh, dans le pire des cas, ils auront ouais, rencontré pas un, de problème. Ouais. Mais juste, je me dis comment je peux l'aider, tu vois. Et tu vois, toi… Oui, euh... ce que tu disais, un peu ouais. plutôt euh, payé de format. Ouais, vois. et tu vois, toi, tu me parlais tout à l'heure, ouais, comment je veux distribuer mon, mon affiche, tu vois. En vrai, c'est rigolo qu'on en, qu en parle maintenant, mais tu vois, je, dans ma tête, j'avais l'idée, tu vois, de te dire, ah, bah, en fait, après le podcast, je vais le connecter avec Christo parce que Christo, c'est potentiellement un cadeau qui peut ajouter à ses... aux, aux mecs quand, tu, quand les mecs achètent un pack avec deux aérateurs de vin, tu vois.
0: Ouais.
1: ouais J'essaie de faire on... cette logique-là tout le temps, tu vois
0: clairement euh, tu sais que j'ai un podcast euh, dans le vin aussi on en a pas parlé mais pour... ah ouais après si tu veux mais... ouais. Ouais, un podcast, bah du coup interview Christo, Christo. Ouais, vin, donc... <rire> bah de je... ouf je pourrais aller interviewer Christo avec plaisir euh... Morgan merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, aujourd'hui ça, ça fait déjà 45 minutes ouais. euh, qu'on échange j'espère que ça a ouais. plu euh, plus aux personnes euh, qui l'écoutent mais je suis sûr que c'est le cas parce que moi je me suis vraiment régalé merci pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé bah euh... merci de
1: faire uh, keep going les questions mec
0: <rire> on... <rire> on on arrive euh... Du coup, on a déjà parlé de pas mal connecter les gens entre eux, euh, mais on arrive à la dernière question qui est assez traditionnelle, qui m'a permis d'arriver jusque-là. Tu sais que c'est assez marrant parce que je peux vraiment retracer des chaînes de comment est-ce que j'arrive à, à, à te rencontrer maintenant. Et en fait, j'ai interviewé Alexis il y a plusieurs mois, qui est euh, freelance expert Shopify. m'a connecté avec Matt de Sousa qui, euh, qui a été aidé par euh, Secret Company euh, euh, sur le, le développement de son business, qui m'a connecté à euh, Maxime Blondie. Qui lui-même m'a connecté à... Ouais, à Blondie, qui lui-même m'a connecté à Paname, qui lui-même me connecte à toi, tu vois. Donc, euh, c'est assez marrant de, de pouvoir redire -re ouais, tout ça. Et, de et... Mais je vois pas encore d'intersection, tu vois, entre. Il okay. y, a, y a plutôt des branches. Tu, tu
1: fais des mind que... maps, enfin, tu fais une espèce de map, entre guillemets, de tous de, de, de tes je... guests
0: En vrai, je pense que je vais le faire.
1: Tu je pense que je vais le faire à parce que euh... c'est. Avec les tu vois. De qui est connecté à qui et qui t'a fait quoi, tu vois. Ouais.
0: Donc, du coup, qui est la prochaine personne que je devrais rencontrer
1: Alors, j'en ai plusieurs pour toi, je pense. Euh, le premier, je te disais, Alexandre Mola, euh, qui est euh, un mec de ouf, tu vois. Euh, ancien general manager de Uber en France, enfin vraiment un, un mec en or. Il euh, y a, et sur lequel je pense qu'il pourra apporter beaucoup, il y a aussi, je pense, dans une, dans un angle un peu différent, Christopher Packard qui est du coup le CTO de Haven, euh, qui est un de mes meilleurs potes euh, et qui est un, qui est, je pense euh, un des ingénieurs les plus, in les plus impressionnants que j'ai jamais vu et qui euh, a, tu vois, on parlait de productivité, mais le mec abat une quantité de taf et gère une quantité de choses à la minute qui est malade. Il euh, y a André Bastier pour sa story et et André Bastier de Happy Scribe. J'essaie de me limiter à des guests français, donc je, je les trouve au fur et à mesure.
0: Mais t'inquiète, on va y aller sur l'anglophone. Hein tu vas y aller temps. sur
1: l'anglophone Ah bah, sur l'anglophone, je, en <rire> euh, je peux t'en envoyer. Je peux t'envoyer Prakash Chandran de Zano. Je peux t'envoyer. En euh, je peux t'envoyer. En euh, qui est-ce que je peux t'envoyer d'autre sur l'anglophone là À qui je pense en 2-2. En, en Il euh, y a. Euh, Écoute, j'ai pas fait l'exercice de penser aux anglophones okay, euh, toi, bah. l anglo aux anglophones, mais je vais te, je vais t'en trouver plein. il y, y a vraiment des guests de malades que tu peux avoir.
0: Ça roule. Un... Euh, ouais, vas-y.
1: Mais vas-y, vas-y. Je, je te les enverrai plus tard les les guests les guests <rire> anglophones. Je vais t'envoyer une liste euh, une liste de 15 guests. <rire> les, les, en tout cas, pseudos. déjà avec les Français, as déjà un peu de temps. T as déjà un peu de ouais, temps. C'est clair. Voilà. Euh,
0: ben bah, écoute, trop cool. Merci Morgan pour ton temps euh, euh, ce matin pour moi, ce soir pour toi. Bientôt le ouais. week-end euh, du coup de ton côté. Bah, bon, tu ouais. me fais quitte rester encore pas mal de choses à faire. Donc, ouais. ouais. Je pense euh, que mon, mon
1: week-end en général il commence le dimanche à 15h mais, <rire> mais c'est un autre sujet. <rire> c'est le work-life balance without de life, tu vois. <rire> c'est le work balance tout court. <rire> Voilà.
0: Ça, tu disais que tu faisais quand même du sport, donc. Euh, ouais, non, c'est euh, sûr, c'est sûr. 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 Moi, en génial. fait, j'ai pas, tu
1: je suis pas de, je suis pas, je pas en mode ouais, il faut que il faut machin, en fait. Euh, tu vois, j'ai pas tellement de, j'ai pas tellement de, de, de besoin entre guillemets de cut euh, parce que, en fait, j'ai jamais l'impression de travailler puisque ce que je fais c'est ma putain de passion et et je me nourris de l'énergie de Sparkman, tu vois.
0: C'est la conclusion la, la plus idéale. Euh... <rire> qu'on est plus trop à ce podcast franchement tu, tu m'as donné plein de titres à faire à la base je pensais euh, je pensais appeler cet épisode je suis le genre de mec qui archive ses conversations whatsapp je pensais que c'était euh, c'était plutôt pas mal mais là euh, là tu vas me donner une conclusion de l'espace donc euh, suis...
1: bah. ouais bon allez c'était bon, un plaisir bon, bon, merci, bon, de merci de m'avoir merci de m'avoir sur le podcast man. c'était euh...
0: super cool pour les personnes qui nous écoutent évidemment ouais abonnez-vous, partagez cet épisode, euh, allez voir ce que fait Sparkmate si vous avez un besoin euh, de créer une boîte, de créer un produit, si vous bossez, il euh, y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont dans des grands groupes justement, si vous avez envie de euh, créer euh, un nouveau produit, si vous voulez confirmer une intuition euh, sur un business ou quoi, n'hésitez pas, si vous êtes entrepreneur et que vous sou souhaitez euh, avancer et tout exploser, c'est parti. Morgan encore merci et, euh, et à très bientôt. Ouais, bah allez, à plus, à bientôt mec, ciao.